0: galera, começando mais um episódio do podcast Somos Música, é isso aí! E hoje estou aqui com o Bruno Grube, ele é músico, ele é sacerdote do terreiro de Umbanda e vai ter muita coisa massa pra gente conversar aqui sobre música, autoconhecimento, espiritualidade, é não é Bruno?
1: É isso aí pessoal, salve, um abraço a todos e vamos lidar, vamos conversar aí. É isso aí, então curta e compartilhe, podcast Somos Música! Música
0: Fala, Bruno, cara muito obrigado aí por você ter aceito o convite para vir aqui, né, para para passar mais conhecimento, né, aqui nesse podcast sobre música, sobre espiritualidade. E eu gostaria que você primeiramente se apresentasse, né, falasse, né, para nós, é, quem é o Bruno, né, e o que que ele faz, né, tipo na música uhum. e também a parte espiritual que você é sacerdote, né, de um terreiro,
1: de um banda. Sim. É, então explica para gente como que é. Então, né. Eu sou Bruno Grube, eu sou dirigente do terreiro de Umbanda Esperança Sagrada, aqui de Ponta Grossa. A minha formação é como professor, né? eu sou professor de filosofia, mas eu sempre tive atuando musicalmente por conta própria, tocando, aprendendo, aprendi a tocar vários instrumentos, né? E quando eu cheguei na Umbanda, eu tive uma familiaridade muito grande com a tabaco, com a música, com as questões rítmicas, né? Porque eu já tinha uma noção musical. De quando eu cheguei lá, né? Os anos foram se passando, né? os pontos cantados foram adentrando na minha cabeça e tudo foi tomando forma né? hum. até o momento que eu me tornei dirigente espiritual. E a dirigência espiritual é o pai o mãe de santo, né? Como fala, né? no popular. Mas é um sacerdote, é o um cargo de sacerdote, né? Dentro da Umbanda.
0: Ah, que legal. É... Bruno, então eu sempre né, gosto de perguntar Como, como que foi assim, o, o teu começo, os primeiros contatos que você teve com a música né? Daí a gente já vai chegar na parte espiritual mesmo né? Tá. Mas como que foi assim, o primeiro contato, você sempre foi com a espiritualidade Ou primeiro foi num primeiro momento mais né,
1: Assim somente a música E depois isso foi sendo inserido, né? como que foi? Então a princípio lá no comecinho da minha adolescência né, A pré-adolescência ali, com seus 12, 13 anos de idade Descobri Raul Seixas. Ah. Daí peguei o um violão. Daí comecei hum. a puxar a música do Raul Seixas. Daí já fui pro Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica. E aí foi indo. Hum. Aí foi, indo foi pro Heavy Metal mesmo, né? Ah, sim.
0: Foi pro, pro Heavy Metal,
1: pro é, Rock do, pro Heavy Metal, daí foi... É, a gente vai seguindo. A gente vai aprendendo, né? Sim, dentro sim. Tem várias categorias dentro do, uh -huh. dentro do próprio Heavy Metal ali. Vai pro Thrash, pro Black, pro uh -huh. né, Death Metal uh -huh, tudo. Sim. E vai pegando.
0: <risos> vai pegando aquela... É, legal, né? Eu também... Quando eu comecei, também comecei, a gente começa, né? Começa com o rock and roll e tal. Daí você vai se aprimorando, aí você conhece o heavy metal e tal. E é muito legal, né? Tipo, isso daí, porque te dá uma bagagem, né? Que eu carrego até hoje, né? Tipo, a bagagem que eu tenho, assim, aprendizado de muita técnica, né? Muito aprendizado, né? Porque o heavy metal exige, realmente, que a pessoa estude e tal, né? Isso então, é muito legal. É. Como que você descobriu que você tinha é, esse lado que hoje você se dedica apenas à música espiritual, digamos de certa forma, ou você sim, faz as duas ainda?
1: Sim, é, eu tive banda, né? Uhum. Toquei em vários lugares, mas hoje em dia eu me dedico mais ali, a, musicalmente falando, a, ao terreiro. Né, ao terreiro. Uhum. A trazer esse axé da música para a realidade de todos que vão lá.
0: Uhum. E, e como que como que foi esse despertar seu assim, para essa música? Assim, como que foi?
1: no começo ali da, da caminhada espiritual, né? Porque antes de a gente se encontrar, primeiro a gente tá perdido, né? Totalmente, né? A gente tá né? completamente <risos> perdido, né? E nesse caminho de busca, palavra, busca pra cá, né? Nessa perdição emocional e mental que a gente fica quando a gente encontra um lugar um refúgio né onde a gente pode onde a gente é acolhido e a gente começa a receber todo um tratamento energético o ponto cantado no caso da umbanda ele está muito vinculado não tem gira de umbanda né sem música então a parte litúrgica Puxa muito para música. Então, desde o primeiro momento na umbanda já tem música, já uhum. tem para você abrir uma gira, para você fechar uma gira, tudo com música. Uhum. E daí na umbanda a gente a gente diz assim que encanta reza duas vezes. Uhum. Então, quando você tá cantando aquele ponto cantado, ele não é só uma música. Ele é algo que vai além, que alcança o axé daquela entidade ou daquele orixá para chamar aquela força para perto de você. Então, isso aí foi foi algo que foi acontecendo muito naturalmente, né, com o passar dos anos ali na nas giras mesmo no, hum. na
0: prática né? entendi como que você o Bruno enxerga essa música assim é... como que ela é, toca assim que, que eu acredito assim também que eu através das notas eu toco o coração das pessoas essa eu sei que eu entendo né Eu vejo por mim que eu sou uma pessoa que devo transmitir através das notas algo que vem é... eu sou universalista hoje né que vem da Sim. luz que vem de, de, de enfim né do todo né todo... cada um tem uma terminologia. Na umbanda, como como que é essa parte assim, da música assim, que, como você falou, começa já a música é o tempo todo, né? Uhum. É, ela tem, é, como que é essa importância, como que é essa, é, é, como que é
1: visto a música é, na umbanda assim dessa forma? A umbanda interpreta né a música como vibração, né, como força de contato um com o outro mesmo. Então, quando você está vibrando, cantando que é ponto cantado, né? Você tá cantando, às vezes você vai bater palma, vai ter os curimbeiros lá que vão tocar o atabaque, que vão fazer a parte rítmica. Então, os ritmos são sagrados, né? Uhum. A parte cantada, às vezes, é, é trazida por psicografia, inclusive. Né? Então, okay. tem letras psicografadas de músicas. Então, tipo, é recebido mesmo, né? Sim, não, a maioria não, das coisas é, é recebido. Compo tipo composto, né? Tem algumas músicas que são compostas, mas a maioria ou é recebida né, por psicografia ou é por inspiração direta. A música já vem inteira na cabeça, você faz lá e é diferente do que se compor, né? Sim. Uh -huh. É diferente, já tá pronta. Já tá pronta. Que
0: legal. Alguma vez eu, eu li em algum lugar, assim, que eu sou muito curioso né, e me interesso muito assim, pelo ritmo né, uhum. é, africano e tal. Acho lindo, acho muito forte. Tem, tem alguma influência
1: da, da África na, na, na Umbanda ou é mais pro candomblé isso? sim tem a influência da África né o candomblé é influenciado pela África né o uhum. candomblé se formou aqui no Brasil né? com influência de vários cultos diferentes então vamos dizer assim lá na África o culto é ao orixá algum daí vai ter outra tribo que cultua é, xangô e assim vai indo vários orixás quando eles vieram para cá né, escravizados eles não tinham como eles cultuarem né, cada um a sua né então eles começaram a se juntar Formar o grupo e ali eles começaram a cultuar cada um o seu orixá junto. Uhum. Aí surge o candomblé. E o candomblé.
0: Então, e a diferença da Umbanda pro
1: candomblé? No caso, a Umbanda é uma religião também brasileira, né? Que vai vir algum tempo depois. Né, vai, vai começar algum tempo depois. A diferença principal, assim, é que o candomblé vai criar um relacionamento direto com os orixás. Na Umbanda, nós criamos um relacionamento com as entidades que são representantes desses orixás também. Hum, hum, Além de a gente tratar com os orixás, a gente conversa como se fossem os gerentes deles.
0: Hum, legal, entendi. Não sei se você acredita ou não, tipo, como você falou, que tem, é, tem bastante ritmo, né? A Umbanda é, é mais ritmo né? do que, do que tipo, digamos assim, harmon... não que não tenha harmonia, mas assim, os instrumentos principais são instrumentos de percussão, sim, né? Sim, sim. E... Assim, eu acredito muito que, que quando é tocado percussão, né? É impregnado em nosso DNA, tem todos os nossos ancestrais e a gente já, já ouviu isso, né? Então, quando você ouve um ritmo, né? Assim, aquilo ali eu acho que desperta, né? Toda, toda, toda essa trajetória que você tem de vidas passadas, né? É, não sei se vocês enxergam assim dessa forma também, gostaria que você pudesse explanar
1: também sobre isso. A força da ancestralidade que tem dentro de cada um, né? Uhum. Isso nós, nós observamos isso também, né? Uhum. Tanto é que na Umbanda, as figuras assim principais que a gente considera o tripé da Umbanda, fazem referência a essa ancestralidade, que é o caboclo, que é o como se fosse o índio, uhum. o preto velho, que é a herança escrava, a herança africana, e as crianças, que são a representação os europeus, que são a representação desses povos que, em teoria, são mais novos. Uhum. Né? Porque os povos da África, os povos aqui, da, os indígenas aqui, tem uma cultura milenar. Na Europa também tem. Só que ali, né pelo que a gente estuda na história, né, é um pouco diferente. né Eles se afastaram um pouco daquela parte mais tribal e começaram a sofisticar a sua lida nas cidades mesmo, mais urbanizada a coisa. Não igual o indígena aqui ou o negro lá na África, que continuou sendo tribal, praticamente, tem gente que até hoje é tribal, né?
0: Uhum. Aham. que legal. Bruno, eu gostaria de pedir você trouxe, qual que é o nome desse instrumento que você trouxe?
1: Atabaque.
0: Esse é o atabaque, né? Uhum. É, você poderia tocar alguma coisa pra gente já começar, já, já sentindo Posso, já essa claro, energia?
1: Claro. Eu vou puxar um desses pontos que eu falei, né, que foram inspirados, que já chegaram direto para mim, na minha cabeça. O ponto de Oxalá. Oxalá é o Orixá da fé. Então não é fé só fé religiosa é fé em você mesmo fé na vida fé em todas as coisas que tem ao nosso redor é então uma saudação ao xalé é assim epa para o oxalá eu peço humildemente a meu mestre oxalá que interceda em minha vida e na de quem mais precisar que a minha fé se torne força para que eu possa cair e caridade em todo lugar que eu vá Purifica e harmoniza, meu pai, este seu filho de fé E se for tua vontade, nos conceda o seu axé Epa, babá xalá
0: Bruno que incrível, cara, eu tô, nossa, entrei aqui num, num clima aqui que eu fechei os olhos, você que tá ouvindo esse podcast, se quiser, volte um pouquinho, feche os olhos e ouve essa música, que energia, cara, que impressionante isso, cara.
1: Se você me permitir, eu quero fazer mais uma ainda. Claro, com Do certeza. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Esse é um outro ponto cantado também que chegou direto, inteiro, né, eu não sei ficar raciocinando muito, é só escrever e pegar o ritmo já é um outro ritmo aqui, quer ver? Parece um pouco aquele, mas não é. Laroyê, Exu. Exu é mojubá. é Salve, orixá, Exu. Exu é guardião, dono da encruzilhada. Eu peço a bênção e a proteção nessa minha caminhada. Seja dia ou seja noite, contigo eu quero estar. Orixá É guardião Dono da encruzilhada Eu peço a bênção e a proteção Nessa minha
0: Nossa, cara, que, que energia incrível, cara. Nossa, tô, nossa, tô numa paz aqui, cara, que é impressionante. É... Nossa, cara, quanta gratidão que eu tenho por, por ter criado esse podcast, por você estar aqui. E, então, nesse primeiro momento, você já, já conseguiu transformar muito a minha vida. É que, que gratidão, cara. Eu sou muito <risos> sensitivo à música, assim. Eu tô, nossa, cara, muito emocionado mesmo, cara. Parabéns. Eu que agradeço
1: a oportunidade de estar aqui, né? Compartilhando um pouco esse axé
0: e como que como que você vê assim tipo a sua missão hoje assim como né, como pessoa como sacerdote é, para transmitir né porque você tem você tem alguns trabalhos também na, na, na internet né
1: que você transmite o, o ensinamento né uhum. como você pode falar um pouco para nós? Sim, no ano passado, né quando começou toda essa história de pandemia e tudo mais, né, a gente teve que dar uma pausa nas giras, né, então não tinha como fazer os atendimentos presenciais. Aí a gente teve que se reinventar, teve que repensar e eu comecei a fazer um, um programa semanal também na né, no, no nossa no nosso perfil do Facebook, onde eu Trazia né, palavras de axé no nome do programa. Né? Daí eu trazia algum ensinamento. Ficava lá discutindo, debatendo, conversando, falando sobre né, algum ponto específico dentro da religião. E assim foram uns oito meses, mais ou menos. Uhum. Né? E a gente encerrou o programa. E agora esse ano a gente está vendo como que a gente vai proceder.
0: Hum, que legal. E esse programa, se as pessoas quiserem é, assistir, ainda está disponível? Tá lá no YouTube. Tá, tá no YouTube? Uhum. Depois, então, você deixa o link pra mim, né? Eu uhum. deixo na descrição
1: aqui pra, pra as pessoas poderem assistir, né? Só pesquisar no YouTube lá também Educandário Umbandista. A gente tem o perfil do Instagram do Educandário Umbandista também que dá pra ver. A gente sempre tá postando coisa lá no perfil do Instagram.
0: Cara, que, que massa, cara. Eu não fazia ideia que, que era assim, né? Tipo, é, eu lembro quando criança, uma vez lá em casa, teve uma situação que foi uma pessoa lá que baixou uma entidade. E, só que eu era muito novo. E eu não consigo lembrar exatamente como que era. Eu fiquei só com aquela imagem daquela pessoa recebendo aquela entidade e tal. E confesso pra você, cara, que. É... Por não conhecer, né? Eu tinha medo, assim, até de, né, de... Ah, de repente, de conversar com alguém assim e tal, né? E hoje você me mostrou, cara, nossa, cara, você me tirou todo esse véu, assim, né, cara? E eu tô numa paz aqui, cara. É, eu gostaria que você falasse o que, como que você vê essa parte... Tipo, você sofre muito preconceito por ser um bandista, né? A, a sociedade em geral,
1: como que vê isso, né? É, a questão do preconceito é uma realidade para todo um bandista. Mas é aí que entra um aspecto da minha luta, né, a luta contra essa intolerância. Eu tenho uma, uma frase que eu sempre repito, que intolerância se, não se combate com violência, intolerância você se combate com conhecimento, uhum. é através do conhecimento, é através de vir conversar com pessoas, né, você ir conversar com pessoas, mas não só isso, só conversa não se chega, não se alcança o que você quer, precisa ter atitude, precisa ser exemplo Uhum. Tem que ser exemplo, não adianta você pegar e falar bonito, falar, começar a querer ensinar um monte de gente e você ter uma vida completamente torta. Então precisa ter essa coerência, né? Uhum. Então você tendo uma coerência, você tendo uma, uma constante de coerência também, não é? Tipo um mês você ser coerente e daí o resto da vida não ser mais. Uhum. Manter durante anos uma coerência, as pessoas vão vendo, vão vendo aqui. A Umbanda não é toda aquela maldade, tudo aquilo que as uhum. pessoas... Às vezes vem uma coisa fora de contexto, né? que no teu caso ali você viu, fora de contexto, né? Não era uma gíria, não era em lugar nenhum, não, assim, uhum. tipo, específico para isso, né? Sim. Era, um, às vezes, um momento, uma necessidade, uma coisa ali meio urgente que precisava acontecer. É. Quando acontecem algumas coisas assim, fora de contexto, isso acaba prejudicando a imagem né, da, da, da Umbanda. Mas aí tá a gente para explicar, para orientar. Né, todo pai e mãe de santo, todo dirigente espiritual né, tem a função de orientar, de explicar, né, e tirando esses véus, que nem você falou, né, para que é, as pessoas possam alcançar o sagrado por esse caminho também. Sim. E aí é a, a nossa luta a luta contra a intolerância através do conhecimento. Que legal, cara.
0: Então, você que, assim como, como eu, talvez tenha um certo medo, algum receio, é, ó, tô falando aqui de coração aberto mesmo, conheça, procure, converse com alguém que seja, né, que alguém assim como o Bruno, né, que é uma pessoa séria, que, né, eu conheço o Bruno já faz muito tempo, né, e eu sei do, né, venho acompanhando o trabalho dele, assim, não muito, né, por causa da, das correrias e tal, uhum. mas eu vejo, né, ele, o Ramon também, né. Então, procurem conversar, é, cara, senta, paga um café pro cara lá e vai conversar <risos> e você vai, vai ver o que que, o, que que, o que que eu tô sentindo. Talvez você também possa sentir, eu espero que você possa sentir isso, porque é uma energia muito boa. E é muito bom a gente estar tá sempre conversando e conhecendo, né? Porque isso vai
1: tirando, né? Tipo, toda essa ilusão, essa sei lá o que é. Que, que é, né? Do... Às vezes é por conta do fanatismo, né? Uhum. O fanatismo começa a pegar no pé ou você é da minha religião ou você é meu inimigo. Daí já...
0: É, né? É, é, por isso, como, como diz, né? Tipo... Né? Eu sou budista, mas eu gosto muito da frase de Jesus Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Cara, que frase linda, né? Dando então, exemplo. Dando exemplo, né? Ele só né? pode dando... falar isso porque
1: ele deu exemplo. Exa exatamente,
0: exatamente. Então, que nós possamos né, seguir esse exemplo de Jesus, amar uns aos outros e... Né? vamos conversar, vamos, né, vamos é. conhecer, né, que é através do conhecimento que a gente, né, vai romper toda essa, essa nossa ignorância, esse nosso véu, né. É, dar que...
1: espaço, né, para esse conhecimento chegar. Porque Sim. às vezes a gente também é limitado a alguns conhecimentos que a gente aprendeu em 20, 30 anos, 40 anos dali, né, e a gente não quer sair daquele conhecimento, sem segurança. Então tem que dar espaço para é.
0: expandir. Exatamente, né, sempre tá buscando, né. É, eu percebo muito que, ao longo dessa caminhada, né, que nós, assim, crescemos existe assim, pessoas, né, no, no poder, assim... É, vou tentar resumir isso daqui porque é bem complexo. Mas, assim, nós somos manipulados desde criança, né? A crescer uhum. e seguir certas coisas. E, às vezes, as pessoas colocam, né, mídias colocam coisas na nossa mente que, tipo, nem são erradas, assim, ou, né, tipo, querem colocar algo como má, má né? Que nem, digamos assim... Por exemplo, eu, há muito tempo atrás, tipo, vi assim, tipo, com um banda, tipo, alguma coisa assim, tipo, de macumba, uhum. que a pessoa fazia alguma coisa, tipo, só tinha o um lado é, negativo, né? Sim. E não é assim, né? É totalmente diferente, né, disso. Mas, assim, eu fui criado e crescido, tipo, essa é uma das informações erradas que foram milhares de outras, né? Uhum. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para você se perguntar sobre todas as coisas que você ouviu desde criança, né? Sim. É... E é assim, né? Tipo, na, tem o tem um lado, né? Assim, não
1: sei como que vocês chama né? O lado negativo, alguma coisa assim. Sim, em todas as religiões tem, né? Um lado negativo, um lado. Um lado desequilibrado, né? Desequilibrado. Um lado, né? Em desequilíbrio. Mas não é porque está em desequilíbrio que está perdido completamente. Sim, isso sim, é, sim. Isso. É... Inclusive, o nosso terreiro se chama Terreiro de Umbano Esperança Sagrada. Uhum. Né? Porque nós consideramos a esperança, né? Uhum. A última que morre a mesmo. A Muito legal. E tem que ser sagrado isso.
0: Sim. Não, e importante, né? Como você falou, todas as religiões, se for pesquisar, né? Porque, tipo, normalmente as, pessoa, as pessoas têm que, tipo, né, ter assim, não, a minha religião é perfeita. Não, não tem, né? É, tipo, religiões são caminhos para você chegar ao todo, né? A Deus, Sim. né? Sim. Então, todas, né, tipo, né, você não pode ter o preconceito de falar, não, a minha é perfeita e eu não quero conhecer outras e não quero, né? Eu acho que quanto mais a gente puder abrir a mente, né, conhecer pessoas, né? Assim que nem eu, né, a gente está se aprofundando hoje aqui, né? Quanto mais ter esse tipo de conhecimento, mais eu acho que você vai chegar perto do, do todo, né?
1: É, onde eu ver ser humano vai ter equilíbrio e vai ter desequilíbrio. Sim. Né? Uhum. E isso seja em religião, em trabalho, em qualquer lugar. E a gente precisa aprender a lidar. Tanto é, né? com as pessoas equilibradas quanto com as pessoas desequilibradas.
0: E amá-las todas incondicionalmente, né?
1: Pelo menos é. e tentando. Tentando, se né? Se não consegue, pelo menos se afasta um
0: pouco. se, é, se afasta um pouco, <risos> trabalha o teu, o teu interior e daí... Né? <risos> Mas é muito interessante, Bruno, porque é, eu passei por algumas situações assim na minha vida que teve pessoas que quiseram me fazer um, um mal, assim, digamos assim, de certa forma, né? O, ou eu me abri, tipo, assim eu vou, eu vou dizer assim, por causa que Nós temos que ser responsáveis Por tudo que acontece por nós, né? Acredito eu Sim. E já aconteceu comigo, assim de, de eu sofrer consequências De outras pessoas, assim, né? Mas para tipo, as pessoas poderem entender em casa Digamos como se alguém fizesse para mim Mas com uhum. certeza fui eu que, que criei isso E eu só consegui mudar Essa situação e mudei de, Assim, não foi só de uma pessoa, foram de várias pessoas A forma como eu encontrei é enviando amor incondicional para aquela pessoa. Eu fechava os olhos, né? E eu fazia o pono, né, que é sinto, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, muito fortes, muito forte. E assim, um dos maiores aprendizados da minha vida foi fazer isso para pessoas que tentaram me prejudicar. E, e tipo, ao primeiro momento você fica assim Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Parece que um é falso É, é uhum, isso, parece falso E de repente você vai fazendo E você vai, vai vendo que você vai transformando o teu coração E vai transformando o coração do, da outra pessoa Porque essa energia chega a outra pessoa, né? E é impressionante como a mudança que teve disso, sabe? De, de Tipo, a pessoa Você vê que aquela pessoa tipo se arrependeu, digamos, do que fez E, e, e você mudou completamente aquilo Aquela situação E aquela pessoa hoje gosta muito de você então,
1: cara, é, é, é incrível isso. Mas aí dá pra gente... A, a associar ali com o que eu tava falando das cargas energéticas, né? Então, uhum. pensa, a pessoa que tá bem, ela não precisa ficar xingando os outros, não precisa ficar maltratando ninguém. Uhum. Quem que vai fazer isso? Quem tá com a bateria baixa. Sim. Então, se a pessoa tá com a bateria baixa e você começa a enviar onda de amor para ela, ela vai se recarregar e vai começar a ficar de boa.
0: Vai ficar de boa, nossa, perfeito, isso aí mesmo.
1: <risos> <risos>
0: e, e tem, e tem mais, e mais uma que eu lembrei também, agora vou puxar lá pra física quântica. Ah. <risos> o Helio Couto, que eu gosto muito. Ah, legal. É ele fala, né, tipo, que se, você, se uma pessoa, se tá uma pessoa negativa ali, né, perto de você, ela começa a falar, e você começa a sentir uma raiva, ou, ou querer julgar aquela pessoa, quer dizer que aquela energia que aquela pessoa tem também tá em você. Sim, é a em, sombra, né? É ele a fala... sombra, exatamente. Então, digamos assim, você pensa, nossa, mas aquela pessoa é assim, não sei o que, calma aí, mas se, se, se você tá, tá refletindo aquilo que nós estávamos falando de frequência, uhum.
1: então essa frequência tá em você também, então cuide-se, né? Só entra dentro de você aquilo que você, né? Abre porta. Abre porta, né? né? Então, vamos dizer é que tem uma energia negativa, ruim mesmo, te circundando. Se você tiver fé, se você estiver se cuidando, se você estiver fazendo o que você precisa fazer, a sua religião, não precisa ser na Umbanda, em qualquer religião que você esteja, se você estiver cumprindo aquilo que faz com que você alcance Deus, né? Você vai se bloquear, porque uhum. as suas próprias forças vitais vão criar uma imunidade contra aquilo. Uhum. Mas no momento que você começar a sentir o ódio, começar a sentir a, a descrença completa da vida, aquilo vai perfurar ali aquela barreira, vai entrar. Você abriu o porta. Abriu o porta, exatamente. E é impressionante,
0: né? Quando você se eleva, né? Eu não sou nenhum ser iluminado, né? Mas eu sempre busco, eu busco a iluminação, né? Busco estar né, nesse caminho. Quando você tá numa frequência de amor, assim, pode chegar aquela pessoa, tipo, negativa do seu lado, você não vai nem, assim, não vai acontecer nada com você, você não, tipo, não vai ter nenhum tipo de emoção na tua mente, né? Muito pelo contrário, você vai começar a ter empatia por aquela pessoa e você vai pensar, né? Puxa, como que eu posso ajudar essa pessoa? Mesmo a pessoa fazendo uma coisa contrária a você, né? Então, eu acho que isso é tipo, um gesto, assim, de... Claro que eu tenho que evoluir muito sobre isso, né? Lógico que, às vezes, é, tipo, a baixa energia e tal, normal, né? Pois somos, somos voláteis, né? Sim. É, e quanto que é maravilhoso, tipo, você ter esse autoconhecimento, né? Conhecer isso, perceber essas coisas, né? E você, simplesmente, quando chega essa pessoa, você... Emanar amor para essa pessoa. Então, né, eu acho que é o maior ensinamento, né? Que sempre foi deixado pelos grandes gurus, né? E sempre, né, por todas as pessoas que passam ainda e pessoas que passarão pela Terra. Sim. O amor, eu acho que é o, o maior caminho, o maior exemplo a ser dado, né?
1: Sim, dentro das religiões, se não tem amor, não tem... não alcança, né? Exatamente. Precisa ter em todas elas. <risos> Maravilha.
0: E, assim, qual seria, tipo, tem como... Eu sei que é, é assim, imagina uma religião de... Né, de décadas e décadas e décadas, é, você conseguiria resumir assim qual que seria assim tipo a tipo um contexto geral para nós para poder entender melhor quem não entende como que funciona a banda, é né? porque e né hoje acredito que está mais aberto um pouco né mas uhum. assim tipo a, né, nós né eu falo por mim né a gente não tem muito esse conhecimento porque as mídias mesmo não não chega para nós esse conhecimento é verdade. e como como que trabalha como que é a filosofia
1: né em uhum. geral, da, da Umbanda. Assim, resumidamente, a ideia né da Umbanda é você encontrar você mesmo, você entrar em contato com você mesmo e, consequentemente, você vai conseguir entrar em contato com espíritos afins ali que vão ajudar você a se ajudar e ajudar as pessoas ao teu redor. Através do exemplo, né, você vai inspirando outras pessoas. Daí, você tendo um axé... Axé a gente chama energia, né? Uhum. Então, você tendo um axé bom, você mantendo esse axé bom por bastante tempo, esse axé vai transbordando para as pessoas ao teu redor, ou seja para tua família, para teus vizinhos, para as pessoas que você conhece, e daí vai se conectando. Né? Então é natural que é, quando você está cheio de energia boa, você vai compartilhando essa energia boa. Se você está com energia baixa, está esgotado, né, você vai puxar a energia dos outros. Uhum. Então esse processo né, de você puxar a energia dos outros, você começa a desgastar. Você, você vivo, né? você Não tô falando nem de espírito, nem de obsessor, nem de, de encosto, nada. Uhum. Né? Tô falando você mesmo, a gente mesmo, né? Quando a gente tá com a nossa bateria muito baixa, quando a gente tá com a nossa energia muito baixa, nosso axé muito baixo, a gente começa a atrapalhar nós mesmos e aos outros ao nosso redor. Sim. E se torna meio natural você se sentir mal. Uhum. Então, a ideia da Umbanda é você recuperar esse axé, você conseguir se sentir bem, se sentir pleno, se sentir preenchido e depois você consegue compartilhar esse achar com as outras pessoas quem vai ajudar nisso são as entidades são os mestres de luz e os orixás que são manifestações de Deus na Terra
0: Hum, que legal
1: mas acreditamos em Deus também
0: oh, muito legal e assim tipo mais ou menos assim para seria como até tipo é a frequência né que você fala assim tipo se a pessoa tá numa frequência baixa ela vai, vai manifestar isso na vida dela e vai atrair frequências baixas para a vida dela. É isso, Sim, né? Sim, exatamente. E ao mesmo tempo que, tipo, quanto mais você vai elevando, mais frequências positivas
1: você vai atraindo para sua vida, né? Sim. Tem muita gente, às vezes, que acha, né, que a vida tá meio ruim, que tá desandando as coisas porque fizeram uma magia, chamando, uh -huh. fizeram uma macumba para uh -huh. mim. E nem é. é uh -huh. Geralmente, assim, acho que 90% dos casos não é macumba, não é magia nada. É as próprias incoerências da pessoa que estão se manifestando na vida.
0: Pensamentos, palavras e ações das pessoas, da própria pessoa, né? Tudo em desequilíbrio, né? Uhum. Tudo
1: desenalinhado. Pensa uma coisa, faz outra e fala outra. Ele uhum. fica mentindo para si mesmo, consequentemente vai mentir para todo mundo ao seu redor e não vai nada para frente. Daí é caminho fechado.
0: Nossa, que legal, cara. E que impressionante, cara. Como isso caminha muito, assim, né? Como eu, eu né, estudo um pouco mais do budismo. E, cara, no budismo é exatamente isso que você falou, assim, sabe? Eu acho impressionante, tipo essa conexão, né, de digamos assim de povos e de, né, de pessoas uhum. que talvez nunca tiveram ligações, criam-se, né, tipo religiões, uhum. né, para religar, né, e tal. E como que é, tipo, o contexto geral é
1: muito parecido, né? É... Caminho
0: meio, né? o caminho do meio o caminho do meio perfeito o
1: caminho do meio mas é aquela aquela luta existencial que a gente tem pra não estar tá nem no excesso nem na falta uhum. né? é que nem na história do Buda do que Buda, conta sim. lá que ele foi pros dois lados e viu que não era ali que ele que ia encontrar a iluminação né? uhum. então a gente tem de certa forma, os grandes avatares da humanidade, os grandes mestres mesmos, eles buscaram o caminho do meio. O caminho do meio, né? Não,
0: perfeito. E você falou, né, que se a pessoa tá com energia baixa, ah, né? A gente tava conversando que se a pessoa tá com energia baixa, vai atrair e tal para vocês, como que uma pessoa eleva a energia se ela chega lá para né, chega conversar com você e a pessoa tá numa energia baixa quer mudar
1: de vida e tal, né? Uhum. Como qual que é o procedimento, assim, digamos assim, né? Existem muitas maneiras na Umbanda, né? Assim como a Umbanda é um dos caminhos para se alcançar Deus e alcançar a força sagrada. Cada religião é um caminho diferente, né? Dentro dos próprios caminhos existem várias maneiras de fazer as mesmas coisas. Por exemplo, né, você pode fazer uma defumação, na tua casa, você pode fazer tomar um banho de ervas, você pode fazer um tratamento com chás. Você pode conversar com uma entidade diretamente no terreiro de Umbanda, numa gira de Umbanda. Lá você vai sentar... A gente, é, o médium vai incorporar uma entidade e essa entidade vai te orientar algumas coisas, vai trabalhar com energias. Você pode, às vezes, firmar uma vela diante da guarda. né Firmar é diferente de acender vela. se acende vela quando acaba a luz. Você firma a vela. Quando você está direcionando com foco aquela energia, e dedicando para uma força. Você firma pro teu um anjo da guarda, né? Se você quiser, você pode firmar toda sexta-feira, toda semana. Uma velhinha branca um copinho de água. Isso é ali. É um cuidado que você está tendo, um cuidado pessoal que você está fazendo toda semana para você mesmo. Oh, que legal. Então tem várias maneiras tem várias maneiras, né? Hum. O ponto cantado é uma maneira também. Mas uhum. então, se você souber muitos pontos cantados e você souber para que forças pedir, né? Quando você estiver passando por uma dificuldade na tua vida, você pode puxar um ponto cantado e ficar na tua cabeça, não precisa nem expressar aí você ficar só na tua cabeça meditando aquele ponto, você já vai tá estar começando a entrar em contato com aquela força que você está oh, chamando na, na tua mente. Se você expressar para fora, melhor ainda.
0: Você, é, você pode cantar um ponto desses que eleva a energia? Sim, a, aqueles dois a, a, que a gente a, fez já é. A, a, mas, já é. Eu, mas
1: eu faço... Existe
0: eu... um específico, assim, tipo, ou, ou todos são?
1: todos os pontos cantados são para levar energia é todos ah, né? uh -huh. apesar que tem é, assim tem algumas exceções que são para tirar descarregar também hum, porque sim. o excesso também faz mal aham uh -huh, né? entendi então se você vamos dizer assim que você está com muita fome você vai lá e come um prato beleza matou a fome mas você é meio esganiçado e vai querer comer cinco pratos uh -huh. vai passar mal sim então às vezes vai precisar tirar essa energia você vai lá e é vai vomitar uh -huh. né? vai passar mal às vezes pode ter uma desenteria alguma coisa no caso da, da, desse esgotamento, a linha da esquerda faz. A linha da direita geralmente vai dar muita energia e a linha da esquerda vai puxar a energia para equilibrar, sempre buscando hum. esse equilíbrio.
0: Ah, que legal. Tipo, como se fosse assim uma, uma ideia que tem que ter o yin e yang, né? Polaridade. Polaridade do mundo <risos> é, mesmo. Mais, uma, mais uma, uma semelhança, né? com, com A, a agora é uma religião gente, cheia de
1: secretismos, <risos> né? Cara, cheia de que, que impressionante mesmo. Mas já que você pediu mais um ponto, eu vou, vou fazer mais um ponto aqui, mas agora eu vou fazer só na voz mesmo. Tá. Para a gente se concentrar uhum. um pouquinho diferente, para vocês perceberem a diferença com a atabaque e sem a também. Tá? tá bem. Então vamos fechar os olhos lá e. Então, esse ponto é assim: é para algum. O Gum é o senhor dos caminhos, aquele que protege, ele é o cavaleiro, né? sincretizado com São Jorge. Então, quando você puxa a força de algum para você, você está puxando a coragem, a disposição para o trabalho, né? toda aquela energia de movimentação para a lida da vida. Então. A saudação a algum é assim, patacuri algum, ogunê, sarava algum. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia Ogum é meu pai Ogum é o meu guia Ogum é o meu pai na fé de Zumbi da Virgem Maria. Patacori algum, algum
0: e Cara, eu tô, tô cara impressionado, cara, que energia, cara. É... Espero que vocês possam estar sentindo, assim como eu estou sentindo a energia do, do Bruno aqui. Nossa, que, que é intenso desde do momento que você entrou aqui no estúdio, né? nós estamos gravando aqui no, no do It Music Center, né, o estúdio do meu amigo Leandro. Desde o momento que você entrou aqui, cara, parece que reinou a paz aqui nesse lugar. Sempre, né? O lugar é de paz, né? Uhum. Mas assim parece que evidenciou mais isso, ainda. Você traz é, muito forte isso, cara. Que impressionante que eu estou impressionado aqui. É que legal, que...
1: É. legal, né? A gente. Mas isso, né? É, é essa presença energética, esse axé, É tudo questão de, de empenho, né? A dedicação. Uhum. Eu me dedico assim muito tempo da minha vida fortalecendo esse axé, fortalecendo esse vínculo com o sagrado,
0: né? Ah, isso que é o importante, né? Tipo, é que às vezes, né? Tipo, as pessoas, né? Podem assim, ah, eu quero, quero melhorar a minha vida, né? Mas daí, de repente, ela faz um pouquinho ali, alguma coisa, e já para e não continua, né? Então, é, é a constância Sim. que vai, vai fazer com que a pessoa se torne, né? Sim. Tipo, cada vez melhor, né? É, é igual, digamos assim, tomar banho, comer, né? Você não pode Sim. parar
1: nunca, né? Não tem como, né? Sempre. Comer, né? tomar banho, fazer higiene, se cuidar. Né? Se cuidar não é só fisicamente, é espiritualmente, né? O espiritual vai lidar com o teu emocional, com o teu mental, né? corporal, tudo. Então a, as práticas, né? as rotinas que a gente tem que desenvolver diariamente precisa ser também pensado, pelo menos uma, uma meia aí para você se cuidar né? nesse uhum. sentido. É bom.
0: É bom. Na essencial, muito massa. E Bruno, é essas músicas que que você tocou né para quem tiver curiosidade é, existe algum tipo eu não, eu não sei como que como que é, como que chama tá desculpa uhum. mas é digamos não sei se existe banda ou grupos assim não, se consegue encontrar alguma coisa na internet como
1: tem é? tem bastante gente cantando na internet puxando ponto cantado né você uhum. pode procurar pontos cantados um banda vai ter uhum. às vezes um, uma lista lá com vários pontos de vários orixás, de várias entidades é, tem bastante coisa tem bastante uhum. coisa tem vários grupos que Juntam vários ogãs. Ah, isso é uma coisa importante de dizer também. Tem uma função específica dentro dos terreiros, que é o cargo de ogã, né? o curimbeiro, é o tabaqueiro que é a pessoa dedicada né a, a lidar com os atabaques. Então, que nem eu, quando estou tocando a gira lá, né eu vou puxar os pontos, eu vou fazer a incorporação, vou trabalhar. Eu, eu não consigo, às vezes, ficar sempre eu tocando. Tem que ter uma pessoa específica que saiba tocar, que saiba os ritmos, que põe essa magia do, do, do ponto cantado ali para puxar. Hum,
0: que legal. E a pessoa tem que, tipo, né, que nem solon, né? Tipo, ela tem que entender pra, porque a energia dessa pessoa também vai estar né, tipo sendo enviada para as pessoas que estão ali, né? Tem que ter um preparo,
1: né? Porque hum. se a pessoa chegar lá tudo desequilibrada, com raiva e começar a tocar e bater o atabaque ali, vai começar a espalhar raiva e ódio para os outros. Né? Então, hum. a pessoa tem que ter um preparo, tem que fazer o um preceito. É, todo médium, quando vai no, no terreiro fazer o seu trabalho, tem que passar pelo preceito. 24 horas antes sem carne, sem álcool e sem sexo. Uhum. daí também um banho de erva para você aumentar sua vibração daí que você vai querer ir para o terreiro para ajudar alguém numa corrente né mediúnica poxa carinho que, que legal cara nossa muito lindo isso mesmo então sobre os orixás né que os orixás são manifestações de Deus na Terra então por mais que lá na, na, na cultura africana né seja cada tribo tenha um culto para um orixá Aqui, entre os indígenas, vai ter o culto, não é ao orixá, mas vai ter o culto às suas divindades. Se você pegar num panorama maior, dar um passo para trás e começar a olhar essências dessas energias, é um pouco assim polêmico, mas é uma coisa que eu acredito, porque eu pesquiso isso já há alguns anos. Então, eu posso falar né, com um certo, certo direcionamento. Se você começar a associar, por exemplo, as mitologias, as religiões, as divindades, e você... E vendo uma por uma, tem uma linha que pega cada uma delas. Posso citar um exemplo. Na Umbanda, a gente tem é, o Baluae. O Baluae, que é o orixá da cura, que está muito vinculado à terra. Às vezes, eles é, se vinculam com o mulu também, que é um outro orixá que está vinculado à terra. No caso, Omulu está vinculado mais a encerramentos. O Baluae é mais com as almas e as passagens. Então, se a gente pegar deuses de passagens, Fazem as passagens. A gente pode ir pro Egito, por exemplo, e ver Anubis. Uhum. É uma cara diferente para a mesma essência. Cada povo vai cultuar aquela essência de uma maneira diferente, mas a essência seria a mesma. Ah, então, digamos, o nome assim também, tipo, que nem é isso, Anubis seria. É uma divindade que está relacionada à morte lá nos Egitos, no Egito, no é. Egito Antigo, né? Tá, e essa entidade na Umbanda. É. A gente poderia fazer uma associação energética de Anubis lá, aquele, uhum. aquela. Criatura antropozoa, antropomórfica, com cabeça de chacal. Uhum. A gente podia associar com a força do Baluai porque ele também é o senhor das passagens. Ah, tá,
0: tá, entendi, entendi. Poxa, é. que legal. Daí,
1: se você voltar ali pra, pra Grécia, vai ter o quê? Vai ter o Hades. Uhum. lá O Hades, ele é uma divindade de morte também. É uma divindade do submundo. É, vai ter o Caronte, que faz a passagem, que é uma, uma entidade, uma criatura, que você tem que dar as moedas pra ele. Uhum. Então, essa criatura que faz a passagem também poderia ser associada.
0: Que legal. Só cara. que daí,
1: pra você mergulhar numa, num estudo assim, você tem que ir fazer uma, um estudo comparado de mitologias, né? Uhum, Isso daí exige um pouco mais. E hoje você
0: se dedica é, apenas para Umbanda ou você faz outras atividades também? Para tipo, ter todo esse conhecimento tem que estudar pra caramba, né?
1: Ah, a gente vai <risos> lidando, né? Por ser professor de filosofia, tem uma facilidade para as teorias, né? Uhum. Então, mas eu dou algumas aulas particulares também, eu dou aula de. de, de Curimba, aqui no caso de Atabaque. Uh, a gente vai fazendo várias aulas, hein, uhum. né? vários cursos,
0: uhum. treinamentos. E, e quem quiser, quiser aprender, aonde que, que acha, aonde
1: que te acha para entrar em contato? Pode procurar no Facebook por Bruno Grube, uhum. né? Pode procurar no Instagram por Bruno Grube também. Ou você pode pesquisar por Educandário Umbandista. Bandista. Né? Uhum. Vai ter no Instagram, vai ter no Facebook. Esse
0: então... é você que gerencia?
1: É, eu e mais um filho de fé uhum. da casa. Gente,
0: ah, tá. Gerencia. Tá, tá. Uhum. Não, bacana. É... Bruno, então, cara, quero te agradecer, né, cara, por, por compartilhar tudo isso, cara. É, nossa, cara, quanta energia boa, cara, que eu, que eu senti aqui, né? Estou sentindo ainda, né? E quero, né, tipo, eu tinha essa curiosidade de, de, de conhecer, né? É Mais esse lado, assim, porque eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de pesquisar muito sobre, sobre as religiões e sobre como elas, né, influenciam na música, né? E como a música influencia nas religiões e como tudo isso influencia na nossa vida. Sim, e cada sim. vez mais, né, só percebo que está tudo interligado, né? Sim. É, cara, muito obrigado mesmo de coração por, por você ter aceito, né, cara? É, e como se diz, é muito axé, né, que a gente é. deseja, né? Muito axé, muita luz para
1: você. Eu agradeço, né? Eu, novamente, agradeço a oportunidade. É, às vezes é difícil a gente conseguir condensar, né, toda a hum. experiência prática, né, em algumas palavras, assim, porque a prática, a vivência, né, você tá ali na frente de uma entidade, você sentir aquela alegria, aquele, aquele acolhimento, é indescritível, né, em palavras. Sim, sim. Mas, né, eu espero, né, que através desses pontos cantados ali, algumas pessoas que escutarem possam né, alcançar um pouquinho da axé em vocês e que vocês, todos nós, tenhamos, né, uma vida em harmonia e pelo caminho do meio.
0: É isso aí. Muito obrigado. Valeu. É, valeu. <risos> Até a próxima, galera. Curte e compartilhe podcast Somos Música. Axé. Axé. É isso aí, você ouviu o podcast Somos Música. Valeu, até a próxima!